Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Willkommen zu einer neuen Folge der SAP Sommeliers. Ja, dieses Mal geht es um das große Thema Change. Ich begrüße Andreas Bauer von Syner Change GmbH und ja, Oliver Nübel ist auch wieder mit am Start für euch. Und ja, Andreas, vielleicht magst du dich einfach mal dich selbst vorstellen, dass wir die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal wissen, wer bist du und was machst du, was hat es mit dem Change-Thema bei dir auf sich? Mhm, gerne, gerne. Ja, also Andreas Bauer, bin 42 Jahre alt, verheiratet mit Kind, komme aus dem Rheinland, brühle in der Nähe bei Köln und arbeite mittlerweile seit 2007 als Unternehmensberater. Es gibt so drei Felder, die ich schwerpunktmäßig betreue. Das eine ist so das Thema Change-Prozesse begleiten, in beratender Funktion dann Teams entwickeln, entweder die sich in einem neuen Umfeld zurechtfinden müssen oder die ganz neu gegründet werden. Und das Dritte, was ich sehr viel mache, ist mit Führungskräften arbeiten, auch da entweder Führungskräfte, die in eine neue Führungskraft Verantwortung geraten oder aber Führungskräfte, die selber dafür verantwortlich sind, eine Veränderung zu begleiten und mit den Herausforderungen, die sowas dann mit sich bringt, auch klarzukommen. Und in dieser Rolle, gerade auch als Change-Berater, aber auch als Führungskräfteentwickler, habe ich schon so das ein oder andere SAP-Projekt begleiten können in den unterschiedlichsten Rollen. Also entweder wirklich in der vollen Prozessverantwortung von A bis Z, also von Anfang bis Ende, aber teilweise eben auch, dass wir gesagt haben, wir gehen nur auf die Multiplikatoren, in der Regel Führungskräfte und Wissensträger und die unterstützen wir dann, wenn es Fragen gibt als Sparringspartner. Wir bereiten die methodisch ein bisschen auf das vor, was da kommt und bereiten sie natürlich auch mit, ja, mit Wissen oder auch mit einer gewissen Kompetenz, auch mit schwierigen Situationen umzugehen auf den Change vor, der natürlich auch bei, bei SAP-Projekten immer wieder eine große Rolle spielt. Denn das, was vermeintlich nur eine technische Umstellung ist, bedeutet ja für viele im Unternehmen eine massive Veränderung ihrer Arbeitswirklichkeit und das dann abzupuffern, dass am Ende die Technik zwar funktioniert, aber die Menschen nicht wollen. Das äh, ist genau meine Rolle in den meisten Projekten. Klingt ja. auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Thema, da das Ganze nicht so ja, trocken rüberkommen soll. <lacht> ähm, <schön> Überleitung. <lacht> werden wir äh, uns heute einen äh, Rotwein dazu genehmigen. Sarah, was hast du uns denn da heute ausgesucht? Darfst ja leider nicht probieren. Genau, ich bin ja immer noch in meiner äh, Babystillphase äh, und habe tatsächlich etwas Schönes Spanisches für euch äh, rausgesucht, wo ich dachte, so die letzten Züge des Sommers oder Herbstes vielleicht äh, noch genießen zu können. Ich habe ihn in Erinnerung, ich, ich habe den vor, naja, man muss sagen, anderthalb Jahren. <lacht> mal probiert und seitdem gekauft und für eine besondere Folge aufbewahrt bei uns in dem kleinen Weinkellerchen. Und ja, heute ist es äh, soweit und es würde mich total interessieren, wie er euch schmeckt, der schöne Ganacha. Und ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Ja. Mhm. Ich sehe, er ist Tanninig. In, in euren Gesichtern kann ich die Tannine sehen. Da zieht es sich zusammen. Also, und dann... Ähm sehr gut. Auch für mich als Weißwein-Fan muss ich sagen, sehr, sehr gut. 
dem kann ich mich nur anschließen. Also zum einen fühle ich mich natürlich geehrt, dass du den dann heute in der Folge rausgeholt hast. <lacht> ähm, ja, wirklich ein sehr, sehr leckerer Wein, schöner, kräftiger Geschmack. Also kann ich mir gut vorstellen, auch zu einem schönen Essen abends. Man sitzt zum Urlaub draußen. Mit Spanien verbinde ich sehr, sehr viele schöne Abende, wo man draußen sitzen konnte. Und dann diesen Wein dazu. Ähm, ja, hat eine, auch eine schöne Fruchtigkeit, ganz wenig Säure, also ganz angenehm und schön zu trinken. Ach, herrlich. Kann ich nur ich weiterempfehlen. Hab... Ja, sehr schön. Dann freue ich mich auf in einem weiteren Jahr. Dann kann ich die dritte Flasche öffnen. Sehr schön. Ja, Andreas, du bist ja eben schon mitten reingegangen. Du hast deine drei, äh, sage ich mal, Schwerpunkte, Change-Beratung, Teamsentwicklung, Führungskräfteentwicklung, auch so ein bisschen das Miteinander schon mal skizziert und auch schon Einsatzgebiete, ähm, wo du unterwegs bist. Du hast gesagt von A bis Z äh, oder Alpha bis Omega vielleicht oder manchmal auch ganz gezielt mit den Führungskräften. Das ist natürlich auch sehr sinnig in, in deiner Trias, wie du unterwegs bist. Vielleicht Fahren wir aber mal einen Gang zurück, weil wir auch im Vorgespräch schon festgestellt haben, hey, zum Beispiel der Mittelstand weiß nicht 100 Prozent, was Change genau ist. Ich habe auch einen netten Kommentar bei der, nach der DSAG-Messe gesehen. So, ja, Change ist mehr als Newsletter schreiben. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Aber was ist es denn genau? Was ist vielleicht Change, so die große Bubble einmal aufgemacht und ähm, woher kommt es vielleicht auch, Andreas? Also Change Management, wenn man es ganz global nehmen möchte, ist die Ansammlung aller Maßnahmen, die es braucht, um ein Projekt in der Zeit, im Budget und auch in der Qualität umzusetzen, ähm, wie ich das haben möchte und begleitet das Projektmanagement. Das heißt, also wir müssen uns dann überlegen, was lösen wir mit dem, was wir tun, eigentlich aus äh, bei den Mitarbeitern. Denn Begrifflichkeiten wie, na, wir wollen zum Beispiel SAP einführen, um äh, was weiß ich, ein einheitliches Reporting und einheitliche Daten zu bekommen, um die Kundenerfahrung zu verbessern oder Effizienzsteigerung, Kosteneinsparung. Das klingt von der betriebswirtschaftlichen und Managementseite total verführerisch. In dem Moment, wo ich das allerdings als Mitarbeiter und Mitarbeiterin höre, werde ich eher mal sagen, oh Vorsicht, was bedeutet es eigentlich für mich? Und sich dann zu überlegen, wie kann ich begleitend zu diesen technischen Anforderungen, die halt da sind und zu den technischen Maßnahmen, die gemacht werden müssen, die Menschen von Anfang bis Ende im Boot halten, so dass kein Widerstand entsteht, so dass keine Ängste entstehen, dass kein Flurfug entsteht, sondern dass ich die Leute wirklich geschmeidig mit durch diesen Prozess nehme. Das ist Change Management. Und ja, da gehört auch ein Newsletter dazu, aber das ist natürlich richtig. Am Ende sind es halt eine Vielzahl unterschiedlichster Maßnahmen. Da muss man auch sagen, jeder Prozess sieht ganz anders aus. Also ich komme in ein Unternehmen, gucke mir die Situation da an und dann muss ich entscheiden, was braucht dieses Unternehmen. Reicht es da, die Führungskräfte wirklich zu, einem, zu einer Mannschaft zusammenzuschweißen und die mit ein bisschen Change-Kompetenz auszustalten oder brauchst halt Workshops, brauchst die ganze Bandbreite an Kommunikation, ähm, brauchst auch kickoff veranstaltungen ähm, auch die Frage, wie interagieren die, die ESAP-Berater mit den Menschen vor Ort, ähm, auch da natürlich, was für ein Setting können wir da schaffen, wer muss wann eingebunden werden, also die Key-User, was ja häufig dann irgendwie technikaffine Menschen sind, oder brauchen wir halt einfach auch mal, ich sag mal, den einfachen Mitarbeiter, die einfache Mitarbeiterin, die vielleicht sogar ein bisschen Angst vor der Technik hat, die mal einzubinden, weil die vielleicht ganz andere Fragen stellt oder ganz anders aufs Projekt guckt. Und all diese Fragen, das ist dann unsere Aufgabe, die zu beantworten und dieses ganze Projekt so zu gestalten, dass wir nicht an der Stelle die Menschen entweder verängstigen oder in Widerstand treiben, weil sie sich abgehängt fühlen oder weil sie sich Sorge machen, okay, das geht hier gerade nicht mit uns, sondern gegen uns. So könnte man Change umreißen. Also mit Blick auf die Folgen, die wir jetzt bereits hatten, fällt mir direkt ein, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche 
Typen in einem SAP-Projekt auch schon beleuchtet haben und du hast es gerade selber gesagt, ähm, die Personen, die an einem Projekt mitwirken im SAP-Umfeld, sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Jeder bringt sein eigenes Know-how ein, aber auch seine eigene Wahrnehmung mit Blick auf, was kommen für Veränderungen auf mich zu. Und da sehe ich auch mich als SAP-Berater immer wieder gefordert, um auf diese unterschiedlichen Charaktere auch beim Kunden einzugehen, zu sagen, ja, wie kann man das machen? Und jeder entwickelt da ja auch so sein eigenes Bild. Aber gibt es so ein paar Leitkriterien, die man jetzt aus der SAP-Welt, aus deiner Erfahrung heraus vielleicht auch immer in den Projekten wiederfindet? Ähm, ja, also das ähm, eine ist äh, mit Sicherheit so die Frage, was ist am Ende, wenn wir es haben? Also ne, dann haben wir SAP eingeführt, aber was tatsächlich wichtig ist, ist, dass die Menschen verstehen, äh, wie verändert sich dann mein Arbeitsplatz? Und wenn da ein klares Bild entsteht, äh, dann habe ich halt eben das Kopfkino weg, denn da, wo blinde Flecken sind, anfangen wir an, unsere eigenen Geschichten zu erzählen und fangen an, uns die Zukunft selber auszumalen. Und da muss man sagen, da tendieren wir, so sind wir leider teilweise konditioniert durch das, was in Medien gespielt wird, aber auch durch das, was in Organisationen so passiert ist, durch Change-Vorerfahrungen dazu, eher mal vom Negativen auszugehen. Das heißt, wenn ich es schaffe, allein ein positives Bild aufzumalen, warum ist es denn so wichtig, dass wir SAP einführen und sagen, wir haben künftig die Möglichkeit, Cross-Channel-Vertrieb zu machen. Also das heißt, wir können sagen, du kannst bei uns im Online-Shop kaufen, du kannst Click and Collect machen, also irgendwo im Internet bestellen und dann im Laden abholen oder du kannst mal Finger auch hingehen und sagen, ich kaufe weiter nur im Laden ein. Und das deutlich zu machen, wie sieht diese neue Welt aus? Nein, die kostet dich nicht deinen Arbeitsplatz, sondern es ist einfach nur eine andere Interaktion mit Kunden. Es geht auch nicht darum, zum Beispiel den Gläsern Mitarbeiter zu haben, wenn wir Daten auslesen, sondern es geht einfach für uns darum, diese Daten wirklich auch als betriebliche Ressource zu nutzen. Das tut dir ja nicht weh, sondern es wird dir an bestimmten Stellen helfen. Wir werden dadurch wettbewerbsfähiger. Also all diese Dinge, das braucht ein positives Bild, ein attraktives Bild dieser Veränderung, weil die reine Technik zu sagen, ja, dann haben wir SAP und dann haben wir ein neues System und dann Bildschirm sieht künftig ein bisschen anders aus. Das ist nicht das, was die Menschen mitnimmt, sondern äh, das, was sie mitnimmt, ist wirklich so die Story, die man drumherum erzählt. Das ist eine Sache, die mit Sicherheit wichtig ist. Und dann eben auch immer wieder Möglichkeiten finden, nicht nur zu informieren, auch das passiert in großen Projekten, sondern zu kommunizieren. Auch da machen wir, mit den, wenn wir mit den Führungskräften arbeiten, diesen Unterschied immer wieder deutlich. Ich kann natürlich senden, senden, senden und immer wieder diese Appelle und diese Botschaften und ne, das machen wir schon, das schaffen wir schon, das wird super. Oder ich kann halt sagen, ich, ich beschreibe mal den nächsten Projektschritt oder ich beschreibe die Zielsetzung des Projektes und stelle mal die Frage, so, wenn ihr das jetzt hört, was macht es denn gerade mit euch? Was geht euch gerade durch den Kopf? Und dann lerne ich die Zweifel der Leute kennen, ich lerne die Fragestellungen kennen, ich lerne aber vielleicht auch die Erwartungen und die Hoffnung kennen und kann dem dann wieder begegnen. Also es sind teilweise Kleinigkeiten. Die Maßnahmen bleiben die gleichen, aber ich bin halt nicht nur derjenige, der die Folien vorliest, sondern ich stelle am Ende noch eine Frage und bringe die Leute ins Gespräch mit mir. Soas kann zum Beispiel helfen, weil ich dann immer weiß, nicht auf dem Flur wird das diskutiert, sondern wenn ich im Raum bin. Wir besprechen das miteinander und dann habe ich wieder eine ganz andere Orientierung. Auch ein wichtiger Punkt. Dann so das Thema auch Verbindlichkeit, ne? also auch Konsequenzen deutlich machen. Also wenn ein Ziel gerissen wurde, das auch sauber kommunizieren und sagen, was für eine Konsequenz entsteht daraus. Ähm, mhm. Aber auch zu sagen, hey, wir haben diese kleinen, ne, man nennt es so schön Quick Wins oder Meilensteine oder irgendwas erreicht, das auch wieder deutlich machen, weil auch das so einen positiven Twist nach vorne gibt und es nicht einfach nur so eine, also SAP-Projekte, die ich begleitet habe, die waren anderthalb, zweieinhalb Jahre lang. Also da steigen die Leute irgendwann zwischendurch aus und sagen, ach, das läuft noch. Ähm, und diese Story aber im Leben zu halten, die Energie, auch drin zu halten, sowas gehört auch eben dazu. 
Und ein letzter Punkt ist tatsächlich, das ist immer ganz spannend, wenn so die Liste der Anforderungen, was man noch gerne so ein kleinen Extraschleifchen hätte, wenn die immer länger wird, dann mal reinzugehen und sich die Frage zu stellen, warum das eigentlich? Ist das eine technische Notwendigkeit oder versuchen wir gerade uns in der neuen Welt die alte Welt nachzubauen? Und darum will ich halt die Funktion noch und das noch, weil wenn die Technik so ist wie früher, nur ein anderes System, dann muss ich mich ja nicht verändern und dann ist ja auch wieder alles gut. Das sind so Punkte, an denen würde ich tatsächlich reingehen, weil das so die, da kommt eine gewisse Energie her und da steuere ich das Projekt aber auch. Plus, das ist auch noch eine wichtige Sache, es gibt ja immer, keine Ahnung, wie es dann heißt, ein Steering Committee oder sowas oder ein Entscheidungsgremium, wo Geschäftsführung drin sitzt, der Auftraggeber, Sponsoren und wie die Rollen alle heißen, die müssen sichtbar bleiben. Also die ganz eng auch mit zu begleiten, zu führen, immer wieder auch dafür zu sorgen, dass aus diesen Gremien heraus kommuniziert wird, dass da Botschaften rausgehen, damit eben deutlich wird, wir nehmen das nach wie vor noch ernst. Das ist wichtig, weil ansonsten besteht immer die Gefahr, dass es ein bisschen versandet, dass da die Energie rausgeht und man da nicht mehr ganz so genau hinguckt und dann, ja, wie soll ich sagen, werden die Projekte zum Ende hin unnötig zäh. Also ich kenne es aus meiner Projekthistorie teilweise ähm, so auf dieser technischen Ebene, die du gerade angesprochen hast. Da habe ich mir bei komplexeren Themen angewöhnt, äh, einfach mit einem Prototypen reinzugehen. Heißt, um einfach etwas auch visuell den Usern rüberzubringen, einfach mit ihren Materialien das Tagesgeschäft mal abzubilden, um einfach mal auch mal Buchungsschritte zu visualisieren, wie verändert sich vielleicht die Welt, was kann man adaptieren. Und die SAP hat da ja auch einen wichtigen Schritt unternommen, einfach durch diesen Best-Practice-Ansatz, dass man sehr schnell sehr buchbare Prozesse im System hat. Aber auch in der Produktionsplanung gibt es sehr viele Anforderungen häufig, die sehr kundenindividuell sind, immer auf gleiche Anforderungen aber zurückfallen. Und da hilft sehr stark auch die Visualisierung, die dann näher am Kunden ist. Ich lege einfach mal fünf Materialien mit der Bezeichnung des Kunden an, nehme nicht die SAP Best Practice Materialien. Und das führt die Leute sehr viel näher häufig auch ans System. Und wenn es kein Best Practice gibt, dann nutzt der kleine Prototyp trotzdem. Also der Aufwand, die Leute nah am Prozess zu halten, ist, glaube ich, nie verkehrt. Ja, also dadurch wird das Neue ja spürbar. Ne? Und äh, in dem Moment, wo ich halt sage, äh, es geht da, ich finde Begrifflichkeiten, die ich aus meiner Arbeitswirklichkeit kenne, schon in dieser neuen Welt wieder, gibt mir das Orientierung. Ich identifiziere mich auch schneller damit. Also insofern dieser Impuls zu sagen, ich buche nicht einfach nur ein paar Best Practices durch mit Begrifflichkeiten, die keiner kennt. Da kommt auch gerne das Argument, ja, okay, aber wir sind hier ein bisschen anders. Bei uns funktioniert das ja anders. Da hat man so die eigene Arbeitswirklichkeit mit kleinen Workarounds, mit den gewachsenen Strukturen und Prozessen irgendwo zwischendurch wird dann halt eine Brücke durch eine Excel-Tabelle gebaut zwischen zwei Systemen und so weiter. Und dann zu sagen, nee, und wir, wir lassen diese neue Welt schon mal vom Auge der Menschen, die dann hinterher damit arbeiten müssen, auch entstehen. Das hilft immer, dafür eine gewisse Akzeptanz zu sorgen und auch für eine Lust aufs Neue, wenn die plötzlich sehen, ach, so schnell kann das gehen. Interessant. Ich kann mir gut Aber vorstellen, dass das äh, Stuffing für ähm, Change-Berater häufig auch eher zu spät kommt. Ähm, also wenn genau diese eskalativen Hürden, ähm, diese ablehnende Haltung als ja eigentlich schon Teil des Projektes geworden ist, dann versucht man das Ruder nochmal rumzureißen, um auch ja, Kosten zu sparen, ähm, weil man gemerkt hat, ja die Anforderungen, das Altsystem abzubilden, werden zu hoch dass man dann da versucht, mit Change-Beratung nochmal gegenzusteuern. Und ich glaube, dass man den 
Kostenfaktor kleiner halten kann, wenn man von vornherein das mitbegleitet, als wenn man versucht, das Ruder dann nochmal äh, ja, in der Notfallsituation äh, rumzureißen. Ja, also man muss sagen, äh, Widerstände so gut das geht zu vermeiden und diese Verunsicherung zu vermeiden, ist immer günstiger, als wenn ich Widerstände, die erstmal da sind, hinterher abbauen muss. Ähm, das ist auch ein großes Thema bei Change. Wir werden oft gerufen, also man sagt, ja gut, beim Go-Live irgendwann, wenn es dann wirklich so in die Umsetzung geht äh, und wir merken, die Leute wollen nicht, dann rufen wir mal den Change-Berater oder wirklich, wie du sagst, wenn sie merken, oh, hier schlägt aber gerade die Stimmung um. Ich glaube, wir brauchen mal einen, der sich mit Menschen auskennt, dann rufen die uns an. Das Wichtige ist, den Change von Anfang an mitzudenken. Denn vom Start des Projektes, also von dem Moment, wo man sagt, okay, wir als Geschäftsführung in der IT-Abteilung, wir hatten da mal eine Idee über, wie wird diese Idee ausformuliert, was sind die Entscheidungskriterien, dass man dann am Ende bei SAP gelandet ist, wie haben wir das Projekt aufgesetzt. Also wenn alles das kommunikativ begleitet wird, aber eben auch, man guckt, wo können wir Leute einbinden. Also wo können wir halt sagen, wir holen uns wirklich die Mitarbeiter als Experten für ihren Arbeitsplatz von vornherein als Barringspartner mit rein. Dann macht das diesen Prozess leicht, Plus, wenn ich halt von Anfang an dieses Zielbild habe, was ist, wo will ich am Ende mit SAP hin? Ne, also da, da stehen auch neue Arbeitsweisen mit drin. Wenn ich dann sage, dieses Händische, was wir hatten, das ist nicht mehr, sondern wir wollen, dass bestimmte Dinge bei uns nicht mehr angefasst werden müssen oder nur noch am Ende zur Qualitätssicherung. Ähm, und das Teil dieses neuen Bildes ist, dann werden sich halt bestimmte Erwartungen, die sonst halt eben dann auf das neue System projiziert werden, die werden sich gar nicht bilden. Und ja, klar, da ist dann, da kommt dann am Anfang schon vielleicht so die Verunsicherung, okay, und das mache ich dann künftig. Also ne, wenn ich diese Tätigkeit vorher hatte und man mir sagt, das brauchst künftig nicht mehr äh, und auch diese Fragen dann zu beantworten, diese Ängste direkt von Anfang an aufzugreifen und zu entkräften oder aber, auch das muss man ja sagen, wenn es eben dann um eine Kosteneinsparung geht, Effizienzsteigerung geht, wenn das die Wahrheit der Situation ist, bestimmte Entscheidungen zu Beginn auch zu treffen und zu kommunizieren, damit nicht, ne, also damit wir über Fakten reden und nicht über äh, Dinge, die dann künstlich aufgebauscht werden. Äh, insofern kann es helfen, ab dem ersten Tag, wo man darüber nach, ernsthaft darüber nachdenkt, so ein Projekt anzugehen, auch den Change gleich mitzudenken, weil man dann wirklich sagen muss, am Ende wird es deutlich, äh, deutlich entspannter, wenn man so vorgeht, als wenn man sagt, okay, das Kind ist eigentlich schon halb im Brunnen gefallen und jetzt versuchen wir noch das irgendwie zu retten. Spezialisiert man sich denn eigentlich als Change-Berater? Also ich meine, bei dir ist es jetzt ja tatsächlich so, dass du sehr viel im SAP-Umfeld gemacht hast. Ist das normal, diese, sage ich mal, auch Spezialisierung auf bestimmte IT-Themen ähm, oder Software oder ist das eher vielleicht eine Besonderheit von, von dir? Normal ist es nicht und ich achte auch darauf, dass ich immer einen guten Mix habe, damit hm. ich nicht auch betriebsblind werde. Ah, und, spannend. Ähm, ja, okay. Ich, ich brauche immer so ein bisschen Abstand zu einem SAP-Projekt, weil ich im Zweifel in der Lage sein muss, ich nenne das mal so, die dummen Fragen zu stellen, die andere hm. gerne stellen würden, also in Anführungszeichen dumme Fragen, man sich aber nicht traut, weil man könnte ja das Gesicht verlieren oder, oh Gott, wenn mein Chef dabei sitzt und ich frage das jetzt, aber eigentlich macht mir das gerade Sorge und äh, ich muss da so ein bisschen so wie so ein Detektor sein und wenn ich dann merke, da werden bestimmte Diskussionen in kleinen Gruppen geführt, die aber nicht ins Plenum geraten oder Menschen sprechen nicht auf dem Flur an, äh, da mache ich das manchmal einfach so, dass ich die nächste Runde nutze, um diese Frage mal im Plenum zu stellen und zu sagen, jetzt für mich, ich habe da ja keine Ahnung davon, können Sie mich da mal ins Boot holen. Also ich brauche die Distanz zum Thema. Wenn ich anfange, da zu tief zu rein zu geraten und zu viel vorauszusetzen, dann wird es nicht gut. Aber es ist natürlich so, äh, Beratungsgeschäft, das kennt ihr ja auch bei SAP, funktioniert äh, über Empfehlung. Das heißt äh, natürlich, wenn ich ein SAP-Projekt abgeschlossen habe und dann kommt ein Kunde mit einer ähnlichen äh, Herausforderung und sagt, ihr habt das doch damals bei Kunden XY gemacht, könntet ihr das bei uns auch tun. Ähm, mhm. Daher ist es schon nicht, äh, nicht unwahrscheinlich, dass man auch mehrere dieser Projekte macht. Ja. Mhm. 
Wir haben im Vorfeld ja auch so ein bisschen darüber nachgedacht. Also, das ist, also wir sind uns ja schon eher Konsens, dass man merkt, hey, wir müssen die Menschen abholen, insbesondere wenn es um IT-Großprojekte geht, die dann auch noch so lang sind. Genau, wie bei den SAP, wie auch immer zum Beispiel Transformationsprojekten. Und dennoch wird sehr häufig der Rotstift angesetzt, wenn Angebote gemacht werden. Hab, hast du dazu eine Meinung, Oliver? Wie, wie geht es dir mit deiner Erfahrung? Ich finde das ja irgendwie sehr erstaunlich, weil das ist so ein bisschen der Tenor. Alle sagen, ja, es ist wichtig und, und dann will aber keiner dafür, ich weiß nicht, zahlen. Zumindest dann noch nicht, erst wenn es brennt. Ich kenne das auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung gar nicht so sehr, in der Zusammenarbeit mit Change-Beratern, sondern dieses Thema wird sehr häufig auch von den Beratern erwartet. Da haben wir es wieder, den Beratertyp, der ist da sehr entscheidend. Nimmt sich jemand dieser Verantwortung an, dass er jetzt eine neue Software einführt? Wir haben unterschiedliche Projekttypen, Brownfield, Bluefield, Greenfield-Projekte und ich würde sogar sagen, Brownfield braucht am wenigsten Change, weil sich am wenigsten verändert. Aber wenn ich mich dazu entschließe, mit dieser Conversion, die ansteht, auch einen prozessualen großen Change äh, in das Unternehmen hineinzubringen, dann empfiehlt es sich zumindest auf der Beraterebene Leute auszuwählen, die auch einen Change fördern wollen. Heißt, die hinterfragen Dinge kritisch und auch das mache ich als Berater relativ häufig. Braucht man das überhaupt noch? Kann man das nicht vielleicht auch standardnah lösen? Oder ja, ist, was ist der betriebswirtschaftliche Kontext auch einfach dahinter, warum man das so macht? Manchmal ist es ja einfach, ja, wir sind im Tagesgeschäft äh, mit unseren manuellen Tätigkeiten überfordert. Ja, dann lasst uns doch schauen, was können wir automatisieren, damit ihr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge habt. Und da glaube ich, wenn man die richtigen Beratertypen hat, die Bock drauf haben, genau diesen Change auch mit zu begleiten und das auch vermitteln können, dann braucht man vielleicht nur auf dieser übergeordneten Ebene den Change-Berater, der dann auch so das Management mit begleitet, auch das Management dahin führt, dass es von der Organisation eine Veränderung möchte. Das ist, glaube ich, dann der zweite wichtige Aspekt aber ähm, nicht mehr auf der untersten Ebene. Auf der untersten Ebene wäre dann das auch die Anforderung vom Management, sowohl Projektleitung als auch Dienstleister, Projektleitung, die das an die Mannschaft stellen, diese Anforderung, dass man das Unternehmen und die Prozesse verändert. Und auf Management-Ebene finde ich es häufig wichtig, dass dort auch ja, jemand ist, der diese Person mitnimmt und sagt, ja, was wollt ihr denn? Also was verfolgt ihr für eine Strategie? Und ähm, Andreas, du hast es eben genau richtig gesagt, diese Fragen mit der gewissen Distanz einfach stellt. Weil ich als SAP-Dienstleister habe ja eine andere Brille auf die Veränderung bei meinem Kunden, ähm, wobei ich mir tatsächlich unterstellen würde, ich stelle schon sehr viele kritische Fragen, weil ich einfach ein Fan vom Standard bin und auch dahin möchte. Aber es gibt durchaus auch Kunden, die brauchen da mehr als die technische kritische Brille, sondern auch auf der prozessualen Ebene so denjenigen, der vielleicht die ein oder andere kritische Frage auch mal bis ins Management reinträgt. Und wenn dann jemand aus dem ich sag mal Anwenderfeld diese kritische Frage bei dir platzieren kann und du stellst sie anonym, 
ähm, dem Management und das Management muss dir eine Antwort geben und nicht der einzelnen Person, die da vielleicht ihren, ja, ihre Wahrnehmung verliert, dann ist diese Position, glaube ich, genau richtig als, ich nenne es jetzt mal übertrieben, Spielball zwischen Management und Fachbereich zu sehen, die ja durchaus sinnvoll auch besetzt ist. Ja, absolut. Also äh, grundsätzlich äh, bist du da, äh, wie soll ich sagen, äh, vor, wenn du es so beschreibst, vorbildlich unterwegs, was äh, deinen Blick auf äh, die Leute angeht. Denn ähm, zu sagen, ich setze auch mal die technische Brille ab und äh, vergegenwärtige mir, ich habe es mit Menschen zu tun, die nachvollziehen wollen, was passiert hier und die nachvollziehen wollen, was passiert hier auch gerade mit meinem Arbeitsplatz. Äh, und insofern, wenn das ein SAP-Berater im optimalen Falle mitbringt, äh, ist es super. Äh, weil man dann wirklich sagen kann, wir gehen da ganz wirklich ganz gezielt und punktuell rein und dann ähm, tatsächlich weniger als, ich sag mal, Pendeldiplomaten zwischen den Fachbereichen und der Geschäftsführung, sondern eher so, dass wir uns überlegen, okay, die müssen miteinander reden, die müssen sich gegenseitig verstehen, weil die müssen ja auch mit dem hier weiterarbeiten und die Idee, die da mal hintersteckte, weiterentwickeln, auch wenn ich wieder weg bin. Und dann wäre es eher meine Aufgabe zu gucken, wo sind da die Blockaden? Also warum trauen sich Menschen nicht die Fragen, die die mir stellen, direkt an ihre Vorgesetzten zu stellen? Und was können wir eigentlich tun, damit die miteinander ins Gespräch kommen? Äh, damit dann tatsächlich auch so diese, diese Geschichte, die da angefangen wird, miteinander fortgeschrieben wird. Denn das ist auch was, was gerne passieren kann, ähm, wenn bestimmte Dinge nicht in einem Change-Projekt sauber aufgesetzt werden. Also dass sich auch die Menschen in diesen neuen Strukturen wirklich einfinden, sich darauf einlassen. Dann kann es auch gut sein, dass wenn wir Berater alle mal aus dem Haus sind, dass das dann doch wieder in sich zusammenfällt und ähm, die Dinge dann als, als großer Misserfolg erlebt werden oder man sich irgendwann genötigt sieht, wenn aus unterschiedlichen Gründen die Datenqualität nicht stimmt, das Nutzerverhalten nicht stimmt, ähm, die, die strategischen Überlegungen nicht in die Umsetzung geraten, sondern eher so ähm, ja, vor sich hin oder ja, vor sich hin liegen. Und äh, dann haben wir ganz schnell die Situation, ähm, dass diese Projekte als Misserfolg abgeschrieben werden. Und insofern braucht, bedeutet Change auch, die Organisation so aufzustellen, dass das Neue dann eben auch ins Leben gerät, die neuen Prozesse gelebt werden. Ähm, dass, dass die Möglichkeiten, die da drin stecken, auch tatsächlich mitgenommen und gehoben werden können. Äh, und insofern, das ist dann tatsächlich eine Rolle, die dann auf der übergeordneten Ebene ist. Ähm, während und im besten Fall auch so aufgeteilt werden kann, dass wir sagen, wir haben bestimmte Themen im Fokus. Und je näher wir ans Fachliche ran Rücken, desto mehr können wir uns darauf verlassen, dass wir mit den SAP-Beratern und Beraterinnen in der Organisation gute Partner haben, mit denen wir uns die Bälle zuwerfen können. Denn auch das ist natürlich immer wieder so ein Thema, wenn sehr, sehr viele Berater aus unterschiedlichen Organisationen im Unternehmen sind, muss man immer aufpassen, dass man halt sauber auch die, die Kompetenzen klärt, guckt, wer ist eigentlich wofür verantwortlich, weil ich habe es auch schon erlebt, dass ich, ich hatte einen bestimmten Auftrag und dem bin ich gerecht geworden und habe durch die Fragen, die ich gestellt habe, aber plötzlich die SAP-Beraterin ein bisschen irritiert. Und das dann halt eben wirklich einzufangen und zu sagen, okay, also wir müssen unsere Rolle miteinander klären. Auch das ist Change, wenn mehrere Leute da drin sind. Auch sowas gehört dann dazu. So, dass eben alle an einem Strang ziehen und das Ganze so in eine Richtung auch geht. Hast du in deinen Projekten auch schon mal eine Inhouse-Change-Beraterin irgendwie kennengelernt? Also so eine spannende Rolle? Ja, also es ist gerade, je größer die Unternehmen werden und gerade wenn es so ein bisschen konzernig wird, haben die da auch oft ihre eigenen Mannschaften, die, die solche Projekte begleiten. Aber man merkt, dass die, sobald sie auf bestimmte hierarchische Ebenen müssen, also mir ist das ja egal, ob dann Geschäftsführer oder ein CEO oder sonst was vor mir sitzt oder halt eben ein Mitarbeiter, weil ich nicht Teil dieser Hierarchie bin. 
Und mein Auftrag lässt es in der Regel zu, dass ich mit jedem gleich rede und da keine Angst vor irgendwas haben muss. Das ist natürlich bei einer Mitarbeiterin, die auf einer Ebene ist und dann plötzlich die Geschäftsführung konfrontieren muss und einfordern muss im Sinne von, du wirst deiner Rolle nicht gerecht, du konterkarierst mit dem, wie du dich verhältst, konterkarierst du das ganze Projekt. Das kann ich relativ locker sagen, aber eine interne Stelle kann das oft nicht. Insofern macht es dann Sinn, genau zu gucken, welche Veranstaltungen können intern moderiert werden und wo brauchst du dann uns einfach als diejenigen, die sich außerhalb des Systems und außerhalb der Organisation bewegen. Bei ihr Radikale. <lacht> Absolut, <lacht> ja. Ja, und das ist letztlich auch die Rolle, in die wir müssen, damit wir ähm, solche Projekte gut betreiben können. Also zu sagen, wir versuchen jetzt nicht möglichst lange in einem Projekt drin zu bleiben äh, und äh, ich sag mal unseren Auftraggebern immer äh, nach dem Mund zu reden, sondern Change bedeutet eben auch schon mal der unbequeme Part zu sein, der einfach Dinge hinterfragt und äh, der auch schon mal konfrontieren muss. Wenn einer Organisation gelingt, das anzunehmen und die Leute sich wirklich darauf einlassen, sagen hinterher alle, boah, das war für uns ein Augenöffner weil die zugrunde liegenden Strukturen, die werden zwar durch die IT abgebildet, aber geformt werden die woanders. Und insofern, wenn ich wirklich einen Strukturwandel haben will, dann brauche ich natürlich auch eine Führungsstruktur, die das mitträgt. Ich brauche auch eine Kultur, die das mitträgt und begünstigt. Und an die Dinge dann ranzugeraten, damit dann eben so eine Transparenz die SAP herbeiführt, damit Prozesse anders gestaltet werden können, damit ich loslassen kann und dann eine Automatisierung auch vertrauensvoll abgeben kann. Da ist ja auch ganz viel Kulturwandel mit dabei. Und auch das ist dann unsere Rolle, gerade so diese Themen im Auge zu behalten. Wo wehren sich Menschen dagegen? Nicht, weil sie es technisch nicht wollen oder können, sondern weil es da an die Grundwerte geht oder an das Verständnis von, wie wollen wir hier eigentlich arbeiten. Wie merke ich denn im Projekt, wann ist es Zeit für Change-Beratung? Also wir haben ja schon so ein bisschen rauskristallisiert. Ideal ist es, von Anfang an mit dabei zu sein und dann herauszufinden, auf welchen, welcher Ebene ist es einfach sehr gut eingesetzt. Aber gibt es so, so projekttypische Anzeichen, wo du sagen würdest, ja, jetzt bitte Finger heben, hier müssen wir was tun? Ja, es gibt so ein paar Dinge, da würde ich hingucken, weil man an denen einfach nicht vorbeikommt. Das eine ist, wenn ich merke, dass ich ein Geschäftsführungsgremium habe, die am Ende meine Auftraggeber sind und die in jeder Sitzung, wo ich da bin, nochmal darüber diskutiert wird, ob jetzt dieses Projekt oder nicht. Das heißt, dass es da schon wirklich auf der obersten Ebene hapert und da brauchst du dann eine Klärung und da brauchst du auch den Schulterschluss und dann brauchst du eigentlich auch den Change-Berater von Anfang an. Dann auch immer mal die Frage stellen, wie wirkt sich das denn auf unseren Laden aus? Du hast ja gerade schon gesagt, wenn ich natürlich ein Greenfield-Projekt habe, wo jeder mal so ein bisschen so, also vorher hat jeder so ein bisschen so gearbeitet, wie er oder sie das wollte. Und wir haben mit Excel-Tabellen gearbeitet, wir hatten so unsere halb strukturierten Prozesse und unsere Arbeitsweisen. Und die Annahme ist aber, das wird maximale Veränderung bedeuten, wenn die plötzlich, ich sage das jetzt mal so, in so ein gefühltes Korsett gezwängt werden und mir die Technologie einiges vorgibt, was sie mir vorher nicht vorgeben konnte. Wenn ich die Hypothese habe, würde ich auch von Anfang an Change-Berater nehmen und ansonsten ganz feinfühlig bei Stimmungsveränderungen sein. Also wenn ihr merkt, wir kommen hier in Diskussionen, die Stimmung wird schlechter, wir geraten in Konflikte, um, und rum, um uns herum wird es unruhiger, spätestens dann ist so ein Punkt erreicht und das ist tatsächlich auch ein, ein Hinweis, wenn die Anforderungsliste immer länger wird und die Leute immer mehr vom Standard abweichen wollen, dann weiß man, die haben das Neue nicht inhaliert und nicht akzeptiert. Und bevor man dann sich auf diesen Weg macht und teure technische Lösungen produziert, im Zweifel auch, das hat ja auch Folgekosten. Wenn dann irgendwann ein neuer Release kommt oder sonst irgendwas und ich technisch nochmal umstellen muss und muss jede Neuprogrammierung und dieses Extra-Löckchen wieder mit anfassen, dann werden natürlich auch so Projekte hinten raus immer noch teurer. Und da ist es einfach wichtig, wenn ich sowas merke, zu intervenieren und zu sagen, stopp, wo wollen wir mit dem überhaupt hin? 
Und warum glaubt ihr, brauchen wir diese ganzen extra Löckchen? Und auch das kann dann Aufgabe eines Change-Beraters sein, weil ich dann in einer anderen Rolle reingehe und einfach sage, ich gehe auf eine Ebene zwischen dir und den, den Anforderungsstellerinnen und kann das dann einfach moderieren und kann einfach auch vielleicht ein paar Fragen stellen, wieder wieder der technisch Unbedarfte, die du vielleicht nicht mehr stellen könntest oder wo du sagst, oh, wenn ich die jetzt stelle, dann habe ich möglicherweise ein Akzeptanzproblem. Ich finde, das ist gerade super äh, hilfreich und spannend nochmal mit der Anforderungsliste tatsächlich. Äh, Oliver, hast du sowas auch schon mal dann im Projekt erlebt, dass das äh, länger und länger geworden ist? Um, ja, häufig, <lacht> das, häufig wird diese, diese Liste ja so als aus der Wasserfallmethodik heraus geschrieben, ganz zu Anfang. Die wird dann vom Vertrieb irgendwie abgenickt, jo, geht mit SAP, geht mit SAP, geht mit SAP und im zweiten Step kommt dann der fachliche Berater und setzt sich in einem Workshop mit den Anwendern zusammen und diskutiert dann einfach mal am Flipchart. Also ich möchte das dann einfach nochmal verstehen, was will der Fachbereich denn wirklich, wenn die mir etwas aus der Produktion erzählen und häufig ist das, was in dem Konzept steht, schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr das, was sie wirklich wollen. Also wenn ich das eins zu eins in SAP übersetze. Und das ist für mich immer so das erste Indiz, wo ich mal so einen gedanklichen roten Punkt an den Punkt mache, weil der hinterher häufig sehr kostenintensiv wird. Weil man darüber über den Punkt, so wie er im Konzept steht, der ist dann häufig maximal schwammig beschrieben. Und in einem Festpreisprojekt kann das natürlich nach hinten losgehen. Heißt, auf mir liegt dann irgendwie die Verantwortung, die Kosten im Gleichgewicht zu halten, weil da stehen beispielsweise fünf Tage dahinter. Aber auch die Anforderung des Kunden, die einfach mal gar nicht so ist, aber trotzdem in diesem Punkt irgendwie gedanklich gespiegelt für das Kundenunternehmen. Das ist immer sehr schwierig, mit diesen Listen zu arbeiten. Und wir haben jetzt einige Projekte oder einige Teilprojekte so in meinen Projekten gestaltet, dass wir einfach eine agile Methodik verwenden, die das Konzept auf dem Weg zum Ziel formt. So übersetze ich es mal. Und das ist häufig bei komplexeren Themen der bessere Weg, meiner Meinung nach. Also so habe ich es einfach kennengelernt und führt auch dazu, dass man halt durch kleinere Veränderungen ähm, nah am Standard bleiben kann weil man gar nicht gezwungen ist, durch die Methodik allein direkt am Anfang zu sagen, so ist das Zielbild, sondern ich habe erstmal die Möglichkeit, mit dem SAP-Standard aufzusetzen. Wir bauen so einen kleinen Prototypen, gucken uns den Prototypen an und sagen, das ist 100% SAP-Standard. So, was fehlt dir jetzt noch? Ist besser, als ich kreiere 100% neue Lösungen vorher, weiß noch gar nicht, wo geht die Reise eigentlich hin, und habe gar nicht mehr diese Möglichkeiten, den Standard möglichst weit mit durchzuziehen. Und mir gefällt persönlich die, dieser agile Ansatz, wenn er auch nicht immer komplett nach Scrum äh, gelebt wird, aber zumindest einzelne Aspekte genommen werden, wie ich lasse den Prozess entstehen aus dem, was ich dann in diversen Sprints tue und aufeinander aufbaue, ist für mich immer die bessere Methodik. Ja, das ist ein spannender Punkt, den du gerade ansprichst. Du hast ja gerade gefragt, wann wäre es auch nochmal sinnvoll oder wann kann auch Change-Beratung sinnvoll sein? Und das Thema Auftragsklärung ist bei solchen Projekten tatsächlich auch eine Sollbruchstelle, wo man sagt, wir haben zwei Möglichkeiten. Das eine ist am Anfang einen Auftrag so konkret wie möglich zu klären. 
glaube, da habe ich schon viele spannende Workshops moderiert. Oder aber, das ist dann spannend, wenn du sagst, die Kunden lassen sich auch darauf ein, so dieses Schritt für Schritt, also nach dem Motto, wir, ne, wir irren uns empor und gucken mal, wo wir am Ende dann stehen und was ihr wirklich braucht, sich darauf einzulassen. Da ist es, glaube ich, der, der wichtige Punkt, ein gemeinsames Verständnis davon zu kriegen, wie wollen wir es machen. Also braucht ihr vorher ein unterschriebenes Zielbild, ein technisches Zielbild? Also ich glaube schon, das brauchst du dieses Zielbild, wo will ich am Ende in der neuen Arbeitswelt stehen? Und dann kann man immer die Frage stellen, okay, und was für technische Lösungen brauche ich, um dahin zu kommen? Denn auch SAP ist ja immer ein Umzu. Und diese Orientierung, wenn die nicht da ist, oder ne, das ist auch immer so ein spannender Punkt, wenn ich sechs Geschäftsführer habe und sechs gucken in eine unterschiedliche Richtung, weil die alle zwar eine Idee davon haben, wo sie digital hin wollen, aber ähm, das dann nochmal so abzugleichen und zu gucken, was habt ihr gerade vor einem inneren Auge, das ist auch immer ein, ein wahnsinnig spannender Schritt. Und dann merken die plötzlich auch, eigentlich reden wir über ganz unterschiedliche Dinge und wir müssten nochmal gucken, dass wir nicht sechs Lösungen nebeneinander stellen, sondern zu einer gemeinsam kommen. Zahlen, Daten, Fakten. Das ist, das ist ja das, was das Management äh, ja teilweise dann davon möglicherweise auch abhält, tatsächlich von Anfang an einen externen Change-Berater oder halt mit ins Projekt direkt reinzubuchen, sondern wirklich zu warten, okay, kippt hier gerade was und deswegen sind die Folgekosten, wenn es scheitert oder sich sehr in die Länge zieht oder es sehr viele Sonderlösungen gibt, so hoch, dass wir jetzt sozusagen in Change, in einen Change-Berater investieren. Das ist ja aber ja gar nicht so leicht, das abzubilden, wie genau ja, der Erfolg, dass die Menschen das System annehmen, ist. Wie, wie gehst du denn mit diesem ja, Konflikt um, Andreas? Also meistens haben die, also das ist eines zu sagen, ich will Zahlen, Daten, Fakten haben und da ist es tatsächlich ein großes Thema, dass man das, was wir tun, nicht eins zu eins Ursache wirkungsmäßig berechnen kann, sondern da kann man einfach nur sagen, und da gibt es dann wieder Studien dazu, dass sich die Wahrscheinlichkeit, ein, ein SAP-Projekt erfolgreich abzuschließen, wenn man Change einbindet, gibt es dann so eine Range irgendwie zwischen um 50 und 70 Prozent erhöht. Das ist dann etwas, ich kann aber natürlich nicht genau sagen, was wirst du am Ende eingespart haben. Das ist so ein bisschen dieses Präventionsparadox. Wir müssen dann das Projekt einmal ohne uns machen und gucken, was hat es gekostet und dann nochmal mit uns. Das ist halt leider nicht machbar. Ja, insofern ist da nur schwer ein Preisschild dran zu hängen. Aber es ist oft so, dass man sagen kann, wenn wir im Verhältnis des Projektes sehen, das kostet einige Millionen, einige zehn Millionen, einige hundert Millionen, je nach Größenordnung, wo wir uns da bewegen. Die Deutsche Bank oder auch Lidl können da ein Lied davon singen, wie teuer sowas werden kann. Und wir dann mit einem Change-Budget reingehen, wo wir nicht mal einen Bruchteil dessen brauchen ist es für viele Organisationen, die mitbekommen, bei uns wird es unruhig und die Menschen haben Angst davor und wir haben kein gutes Gefühl, das ohne Change zu machen, ähm, ist es einfach dann, ich sag mal so, die, die Entscheidung, wir nehmen einen kleinen Betrag und sichern ein großes Projekt damit ab, äh, in dem Wissen, dass, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist erfolgreich abzubilden, mal mindestens um 50 Prozent erhöht wird. Ja, die Story funktioniert einigermaßen, aber, und das ist auch der Punkt, warum, wir hatten ja gerade die Frage, werden, wird da häufig der Rotstift angesetzt oder warum werden Change-Berater so spät gefragt? Es braucht dazu leider sehr, sehr oft einen gewissen Leidensdruck. Also ich muss schon das ungute Gefühl in der Geschäftsführung und als Auftraggeber haben, oi, oi, hier läuft gerade was aus dem, aus, aus dem Ruder und dann ist es keine präventive Maßnahme mehr, Change, sondern dann ist es eher eine reaktive Maßnahme oder eine rehabilitative Maßnahme. Dann ist eigentlich schon was schiefgelaufen. Und dann ist dann oft auch der Leidensdruck, das entscheidende Argument zu sagen, wir merken, wir kriegen es gerade nicht hin und wir brauchen euch da jetzt. Aber wie gesagt, leider keine 1 zu 1 Berechnung möglich. Ich glaube, der Mensch, der diese Formel entwickelt, 
Da wird der nächste Wirtschaftsnobelpreisträger. Das macht ChatGPT für uns. Du wirst lachen. Ich habe ChatGPT schon mal gefragt. Da kriege ich auch noch keine Antwort. Schade. Hast du nicht die richtigen Prompts, könnte man sagen. Ähm, ja, nein, dass das nicht einfach ist, dieses hochkomplexe menschliche Verhalten dann in riesigen IT-Projekten so abzu, also abzubilden und auch diese diesen Job, den ihr macht, der ist ja so auch vielfältig. Ihr setzt an sehr, sehr vielen unterschiedlichen äh, Stellen an. Das kann ja auch wirklich von bis sein. Sag ich mal, Führungskräfte abholen, sensibilisieren, bis hin wirklich zu wirklich den, die ganz, den ganzen großen sag ich mal, Methodenkoffer auszupacken. Sehr unterschiedlich. Mhm. Genau. Und was, also, mhm. ich glaube tatsächlich, je weiter man in der ich nenne es jetzt einfach mal Hierarchie vom Management nach unten runterkommt, desto intensiver wird es auch, weil oben hat man eine sehr klare Gruppe, dort ist eben das Beispiel mit deinen sechs Geschäftsführern und die an einen Tisch zu bekommen, ist häufig sehr viel einfacher als Abteilungen, die seit Jahren oder Jahrzehnten teilweise auch gegeneinander arbeiten, die an einen Tisch zu kriegen und dann ein gemeinsames Verständnis zu kriegen und dann ist man sehr viel tiefer drin, man muss sehr viel breiter auch aufgestellt sein, um die Leute halt an einen Tisch zu kriegen und die Prozesse zu strukturieren oder ja die Awareness zu bekommen in den jeweiligen Bereichen und das ist glaube ich auch etwas, was sich dann im Preis niederschlägt, also auf welcher Ebene muss ich ansetzen und da könnte ich mir vorstellen, wenn man eher auf der oberen Ebene anfängt und da gezielt die Fragen stellt und punktuell dann mal in den Fachbereichsworkshops mit reingeht, dann merkt man ja, brauchen die Fachbereiche eigentlich auch diese Begleitung oder reicht es, wenn ich die Zügel im Management irgendwie in eine Richtung gelenkt kriege und das Management ein einheitliches Verständnis hat, welche Anforderungen sie beispielsweise an die Projektleitung stellen wollen und es da keine unterschiedlichen Sichten auf das Projekt gibt. Auch das ist ja sehr kostentreibend oder kosteneffizient. Je nachdem, wie ich im Management aufgestellt bin, brauche ich es auf den unteren Ebenen und Umständen gar nicht mehr. Ja, und was wir da noch machen, ist, um wirklich relativ zielgerichtet arbeiten zu können. Wir machen am Anfang so eine kleine Analyse. Und zwar führen wir mit einer Auswahl, also wirklich eine bunten Querschnitt der Organisation, Interviews und arbeiten dann Hypothesen geleitet. Das heißt, wir formulieren dann Annahmen, auf was für einen Boden fällt dieses Projekt eigentlich und wo sind denn die größten Stolpersteine zu vermuten. Und das ist wahnsinnig spannend. was also Und da ist es auch tatsächlich so, dass wir mit allen Ebenen sprechen und mit einer bunten Auswahl von Menschen, die ganz frisch dabei sind, die seit Jahrzehnten dabei sind, die Führungsverantwortung haben und so weiter und so fort. So, dass wir wirklich sagen, wir haben das Unternehmen im Kleinen ab gebildet und daraus kann man dann die Maßnahmen ableiten. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass wir dann nicht sagen, wir haben das einfach mal so am Reisbrett entwickelt und wir haben da so ein paar schöne Ideen und einfach reingestopft, was die Change-Methodik da so hergibt, sondern wir können in die Hypothesen liefern und sagen, passt auf Leute, das hat uns eure Organisation gesagt. Auch dem Boden fällt dieses Projekt hier und ähm, das ist schon erstaunlich, wie genau Menschen beobachten können und ähm, wie genau Menschen auch in die Richtung zeigen, wo die Engpässe in der Organisation sind. Und da ist es, wie du sagst, das kann manchmal, kann das halt eben so das mittlere Management sein, wo sich Silos gebildet haben und man ist eher konkurrierend als kollaborierend. Das kann aber auch oft sein, äh, na, du sagst von den von der Geschäftsführung her, je nachdem, wie da auch die Machtverhältnisse sind oder je nachdem, wer sich da wofür verantwortlich fühlt, es ist immer die Frage, 
glaube ich, dass die neue Technologie meine Position in irgendeiner Form schwächt oder irgendwas in Frage stellt, dann werde ich mit Widerstand reagieren. Und solange ich das als, als Führungskraft nicht habe, ist es erstmal egal. Oder dann bin ich da gelassener, so sage ich das mal. Wenn ich aber befürchte, dann kann das auf jeder Ebene passieren, dass, dass da massiver Widerstand kommt. Und da muss man halt sagen, je höher wir dann kommen, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass dieser Widerstand ein Projekt mal zum Scheitern bringt. Weil eine Geschäftsführung, die sich nicht einig ist, mit der sind natürlich Projekte nur sehr, sehr bedingt durchzuführen. Es sei denn, man sagt irgendwann, wir geben es an die IT ab und die werden schon irgendwas tun. Aber das passiert leider dann ja nur eher selten. Und insofern, na, das habe ich ja so zu Beginn schon mal umrissen, ist es tatsächlich auch so, dass kein Prozess dem anderen gleicht. Also man kann nicht von der Organisationsgröße auf den Projektumfang schließen oder ähm, so, sondern es ist tatsächlich, wir gucken hin, wir gucken, was sagt uns die Organisation, wie offen ist die Organisation für eine Veränderung, wie viele Ängste und Widerstände sind da, wie viele Engpässe gibt es da möglicherweise und dann entscheiden wir, wie muss so ein Prozess aussehen und auch das ist ja häufig dann das Thema, wenn wir dann wissen, wie sieht das Budget ungefähr aus, dass wir dann eben gucken, was können wir anpassen oder was ist die Strategie. Multiplikatorenstrategie, vollumfängliche Begleitung oder wirklich nur ganz gezielte Intervention an den größten Engpässen, die es da so gibt. Immer mit dem Risiko, dass die vermeintlich kleineren Engpässe hinterher auch nochmal zum Thema werden. Wow, da hast du ja nochmal tief ins Nähkästchen äh, blicken lassen, was ihr da alles situativ auch ja auspackt. Oliver, ich fand das irgendwie sehr interessant, weil ähm, jetzt doch nochmal ganz viele Tipps auch wirklich für Subconsultants ähm, dabei, also ich sag mal, so umrissen wurden. Also das Thema Hypothesen bilden. Ich glaube, so ein Seniorberater macht das dann intuitiv und fragt auch, glaube ich, viele unterschiedliche Menschen. Aber dass ihr das als Methode anwendet, finde ich erstmal nochmal total ja, hilfreich, erwähnenswert. Auch das Thema Auftragsklärung. So eine richtig saubere Auftragsklärung ist ja bereits im, also bei euch Teil des Change-Prozesses, aber ja auch super hilfreich, äh, um das ähm, ja, SAP-Projekt und, und die eigene Rolle auch zu, zu verstehen. Ja, und zusammen mit Olivers äh, Agilem Ansatz und dem Prototyping und viel Kommunikation steht ja im Grunde dem Change nicht mehr viel im Wege, würde ich sagen. Im besten Fall so. ist das so, ja. Ja, und sonst kommt ihr, genau, die Feuerlöscher und genau, rollt dann einmal den Laden von unten nach oben auf und von links nach rechts. Ähm, wie schaut es denn bei euch aus? Sind eure Gläser leer? Ja. Ich habe so viel geredet, ich bin ich gar nicht zum Trinken gekommen. Ja, stimmt, Oliver ist hier. Der ist schon never. Ja, sehr, sehr cool. Oliver, hast du noch was auf, auf, dem, auf dem Herzen, würde ich sagen? Aktuell nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich bei der nächsten Gelegenheit auch nochmal vielleicht zu einzelnen Punkten nachfragen werde, weil ich das Thema super spannend finde. Man reflektiert ja auch immer nach, nach der Aufnahme nochmal so drei, vier äh, Tage danach, was äh, man daraus mitgenommen hat, auch so für den eigenen äh, Beratungsalltag. Und von daher... Ich finde, das Thema kommt teilweise wirklich zu kurz und ich würde mich auch freuen, wenn es ja in den Projekten, wo es notwendig ist, auch genutzt wird, weil die Möglichkeit besteht. Klar, Beratung ähm, kostet auch immer ein bisschen was, aber wenn man dadurch halt als Unternehmen besser wird, vielleicht auch wieder an diversen Stellen zusammenwächst als Unternehmung und sich nicht gegenseitig im Weg steht, ähm, sehe ich da auch diesen ja, Mehrwert, den die Unternehmung dadurch mitnimmt und von daher würde ich das sicherlich auch dann das ein oder andere in meiner Beratung mit einfließen lassen. Ja, dann vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir genau werden jetzt hier die Episode beenden und noch ein kleines Gläschen genau im Aftertalk 
konsumieren, würde ich sagen. Danke, Andreas, dass du dabei warst. Tschüss. Ja. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.